0: 上班是个不大不小的麻烦，他多少有些像旧式婚姻，明明谈不上喜欢，但还是得长相厮守。《诗经》里有“齐风鸡鸣”，是个问答题，讲一位太太以鸡鸣为训，敦促丈夫早起办正经事，谁知丈夫答：“那不是鸡鸣，是苍蝇叫。”上班的烦恼首先在起床。鸡鸣里的丈夫赖床赖得不无道理。官场上的人从春秋起就形成了鸡鸣即上班的传统。某时，也就是早晨五点到七点，他们就必须开始为国家工作。人抵达办公室视为点卯。今人的上班时间多少错后些。寻常白领朝九晚五是定规，只是九点上班对于住得远的人来说，意味着六七点就要起床。如此一来，起床之早与古人无异。早起太难，闹钟狂作，大梦初醒，于床榻辗转，终究不得不蓬头垢面坐起。短时间内必须完成洗漱、用餐。讲究点的职场女性还需要空出时间描眉画眼，因此，女人往往比男人起得更早。夏天天亮得早，早起能避开烈日是宗好事；天冷便十分麻烦。凌晨五六点出门，晚上七八点归家，真正应了“披星戴月”这四个字，上下班都显得有些凄凉。白居易作诗曰。退衙归闭夜，拜表出清晨。隋唐之后，京城的办公区和生活区有了划分，百官衙署置于城内，官员住宅则多于皇城外城郭内，绝对距离不算远。但是在交通不甚发达的古代，上班路已非坦途，也难怪白大诗人抱怨。而如今上班的路也的确不好走，每天一睁眼就是一场征途。上班硬是催生了一个除男人、女人之外的族群——上班族。他们神情憔悴，步履匆匆，公交、地铁，一群一簇，但求上车。上班族赶时间，赶得心急如焚。广州人喝早茶那类悠闲，与他们是不相干的。上班迟到、缺勤不是闹着玩的，一说扣钱，人人神经紧绷。其实扣钱还是小事，《唐律书议·直至五》讲明：官人无故不上，缺勤一天，吃二十小板。再满三天，罪加一等；二十五天缺勤就要赏一百大板，满三十五天就要坐牢一年。这是唐朝、元代上班迟到要打屁股，明朝更严。魏忠贤当权时，紫禁城不准点路灯，官员上班路上不准骑马坐轿，唯有步行。冬天天亮的晚，摸黑上班，彼此撞着。也是常事。不点灯的规矩后来为清朝继承，理由是消除火患。这班上的真可谓惊心动魄。现代白领迟到缺勤虽没那么严，可是打卡制度也是花样翻新：刷芯片卡、指纹打卡、面部识别打卡，甚至 A.P.P. 打卡，必须到公司用公司的无线网络才能打上。上班偶尔是吃不上早饭的，可是，一旦忙起来，午饭谁又能保证呢？古代官员一上班就开会，无论在京在外，一整套程序不可少。上朝、升堂都极具仪式感。就比如升堂，要用梆子敲三声，点击，各道门传过去叫传三梆，官员这才走出宅门，开始办公。到了晚上，又敲三下，还是点击，叫传晚梆，敲完才算下班。这多少有些像做戏，还有些诗意的成分。现代都市白领上班可没那么多虚头，白领上班大多是直接切入本质。进了办公室，大脑就必须保持高速运转。成功人士是热爱上班的。因为上班带给他们价值和幸福感，他们当中有许多是工作狂，自己做也迫使别人做，下班了还不走，拉长时间一直做，变成了加班。偏偏成功人士都喜欢标榜，我总能把工作和生活分得很开，可事实上，他们的工作早就全面贡献了他们的生活，他们的全部快乐就在于工作。亚洲职场流行加班，下了班，老板端坐着，一杯咖啡摆在眼前，一副持久战的劲头。普通职员在侧，尽管已如坐针毡，但还是得勉为其难，养人鼻息。比老板先走，不但是大不敬，还是自己不认真工作的证明。枪打出头鸟，不冒险为上。在这其中，日本企业的加班文化在全世界闻名。日本男人的下班时间晚得吓人，下了班还要去应酬、喝酒、砍大山、唱歌，这也是工作的一部分。在一个团体中，你不但得做好本职工作，还得和大家打成一片，真累。可久而久之，竟成自然。灯火阑珊，努力加班。夫妻之间也形成默契。日本太太在家上班，据说他们不期待丈夫早回家。丈夫夜里十二点前回来，他们反倒诧异、慌张，生怕丈夫工作的不够努力。这是夫妻之间的配合，男主外女主内，上了人生的班，为家庭负责。就加班来说，日本人还是上有政策下有对策的。在某些日资公司，上班时睡着往往被认为是一种光荣，毕竟是因为工作太辛苦，所以这样。可是如此一来，便有空子可钻。有些职员索性在上班时装睡，一来可以休息、代工，二来证明自己万分努力，一石二鸟，何乐而不为？当然，上班也有上班的好处。如果没有能力开创事业，上班也不失为认真生活的好办法。上班可以扩大社交圈，人类是群居动物，上班为我们提供了最佳的群居理由。上惯了班的人，突然没班上，会感到恐惧。年轻时失业，失去的是每个月固定会来的收入，生存压力让你焦虑。退休后回家，失去的是每天都得去的地方，打破了习惯，不再被需要，让人烦闷。上班和婚姻一样，都不是人天性里必须的东西，可是有了它，又让人多少觉得安全。上班之于我们，就好比在悬崖间走钢索的人手上的那根平衡杆，我们借着它。摇摇晃晃，带着喜乐悲欢，从这头走去那头。